0: Viața victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor, ca de obicei, pe Frecvențele Radio și pe Facebook. Invitatul acestei ediții este sociologul și scriitorul Sebastian Lăzăroiu. Bun venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Am zis că facem o analiză a alegerilor locale la aproape 48 de ore după vot, când e calm și lucrurile se vor fi așezat. dar vedem că încă nu s-au așezat, de fapt. În anumite privințe nu e calm deloc Dacă ne uităm la acuzațiile de de fraudă La înregistrarea proceselor verbale de la sectorul 1 Care înțeleg că se extinde la sectorul 5 Înțeleg că și din țară vin semnale că lucrurile nu au fost în regulă În fine, vom vedea cum se finalizează momentul ăsta Mai ales că autoritățile par dispărute în momentul ăsta din, din peisaj dacă ar fi să ne uităm la seria de momente punctuale, colorate ale acestor alegeri, domnule Lăzăroiu, am văzut că a câștigat Anicu Șordan și a plecat Gabriela Firea, că Marianu Prișan a părăsit funcția de la Vrancea după 20 și ceva de ani, că orașul Constanța a scăpat de PSD după la fel 20 și ceva de ani, că la Timișoara un cetățean german a fost ales primar. Sunt momentele colorate, distincte la acestei campanii. Dar dacă ar fi să ne uităm la un câștigător sigur, dincolo de electorat și de democrație, la un câștigător pe strategie, pe rezultat, nu știu, există un câștigător, un mare câștigător al acestor alegeri? E premierul? E președintele că au orchestrat uh, povestea de la București? E nicușor, Dan, că e propriul său produs?
1: Da, dar, exact, dumneavoastră, ați numera mai mult și v-aș da dreptate la fiecare în parte uh... Cred totuși că dintre toți posibilii actori care au avut ceva de câștigat în alegerile astea, cel mai mult a câștigat USR. Dar a câștigat pe termen lung, nu pe termen scurt. Pe termen scurt, înțelegând prin asta alegerile parlamentare, care vin în două luni, în trei luni, și miza e mult mai mare chiar decât la locale. Dar pe, pe termen scurt, sigur, poți să spui că a câștigat PNL-ul care va ieși primul loc, pe primul loc în fie. Dar pe termen lungul se replus pentru că a reușit să-și să cucerească niște fiefuri, cele pe care, mă rog, unele le-ați enumerat, Timișoara, Brașov, Alba Iulia, București. Și, dacă vă amintiți, cam așa a început povestea cu Convenția Democratică în anii 90. Deci, la început au fost niște alegeri locale în care uh, CDR-ul a reușit să uh, cucerească niște orașe mari, după care a urmat peste patru ani o victorie mă rog, cu mare semnificație la vremea respectivă. Deci da, dacă da, de Convenția vrea, Democratică,
0: ne de... gândim și la finalul tragic, până la sigur, urma, la sigur,
1: sigur, sigur, s-a terminat prost toată povestea, deși da. pentru România a fost un punct de cotitură. După guvernarea Convenției democratice, noi am intrat în... Uh, am făcut pași pentru intrarea în NATO și am semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Deci n a fost chiar o perioadă, dar a fost o perioadă grea și un eșec politic. Până la urmă a dispărut un partid istoric atunci. de aș compara cumva pentru că totul începe de la marile aglomerări urbane. Când începi să cucerești publicul din aceste mari orașe, deja intri pe, un, pe o tendință ascendentă Și nu la parlamentarele astea. Sunt convins că USR va avea un scor bun pentru un partid nou, dar modest față de celelalte două, PSD și PNL. Dar pe termen lung ei au o bună oportunitate, sigur, cu rezerva că sau cu condiția ca la guvernare, pentru că probabil vor fi la guvernare în următorii patru ani, să aibă o performanță bună, ca partid, oamenii pe care îi trimite în executiv, în structurile guvernamentale.
0: Da, au niște rezultate cei de la USR+, Plus, într-adevăr, pe cont propriu, dacă e să o luăm așa în țară, și au continuat cumva tendința de la europarlamentarele din 2019, când câștigaseră ei cel mai mare număr de voturi în anumite orașe da, da. rezervate până atunci, da, ori da. PSD-ului, ori exact. PNL-ului. Și
1: s-a mai desunflat, S-a și văzut, de exemplu, da. la Constanța. Dar uh, multe din rezultatele de la europarlamentare s-au confirmat. Iată București. București, uh, deși s-au, s-au mai comprimat, nu mai avea, dar au luat 40% și au ieșit înaintea PNL-ului, cei de la USR+. Plus. Dar, Bun. Evident, PSD-ul da, dacă
0: plus, e să facem abstracție de rezultatele punctuale, uh, care probabil nu se apropie, adică cu siguranță, nu se apropie de scorurile PSD și PNL, până la urmă putem vorbi de un fel de tendință câștigătoare imprimată de cei de la USR+, plus, adică provocarea uh, felului de a face politic al celor da, din PNL da. și PSD, despre asta e vorba, de fapt?
1: Inclusiv asta, da? Pentru că, uitați-vă, USR+, plus a stat... De patru ani stă ca un ghim în asta PNL-ului, care e un partid, ca toate partidele care au trecut prin tranziție. Deci, din anumite puncte de vedere, nefiind nici pe departe asemănători cu PSD ca și cultura organizațională, ei sunt asemănători, că au trecut 30 de ani prin aceleași întâmplări. Dar și PNL, deci USR Plus, a stat așa în asta lor și ei au fost obligați să mai schimbe oameni de acolo, să vină cu alte figuri. Uitați-vă și la București. Au o președintă care nu seamănă așa cu profilul liberal clasic, doamna Violeta Alexandru. Și multe alte locuri. Sigur, cu provesta cu traseismul în campanie, mai sunt încă metehne de care PNL-ul scapă mai greu. Dar Ursula Plus a pus presiune pe toată clasa politică, arătând că un alt fel de uh, a face lucrurile, de a face campanie, dar cu un alt fel de discurs până la urmă, poți să obții scoruri bune și să atragi simpatie publică. o nu mai de nu mai vorbesc de, îmi cer, îmi cer scuze că e important, nu mai vorbesc de campaniile pe care ele fac online, și care sunt timid imitate, dar se vede că nu au la fel de multă experiență de celălalt partid, PNL și PSD, uh-huh. în online.
0: Vreau să vă întreb, ca sociolog, domnule Lăzăroiu, dacă are o foarte mare importanță grupa de vârstă, dacă nu cumva a venit rândul celor între 25 și 45 de ani, să zicem, să meargă la vot în număr mai mare și -și să-și exprime exigențele astea pe care le vedem din partea lor în societate. Că nu mai înghit tot felul de lucruri, că sunt cei care ies în piața victoriei atunci când au nemulțumiri.
1: Da, este tot așa un fenomen de acumulare în categoriile astea, hai să zicem, mai tinere de vârstă, care erau foarte indiferente și demobilizate și pe care... Partidele tradiționale nu reușeau să le capaciteze la vot. Iată că USR Plus reușește. Vă spun că ăsta a fost și un efect păgubos, după părerea mea. Partidele tradiționale s-au cam resemnat cu ideea asta că ei nu pot scoate tinerii. Și toate politicile, dacă vă uitați și la PNL și la PSD în ultimii ani, s-au îndreptat spre vârznici. Pentru că au spus, domnule, până la urmă ei sunt disciplinați și ies la vot. Dar nu exact. și-au pus niciodată problema, dar cum am putea totuși să-i scoatem pe tineri? Cum ar putea să facem politica, campania, să o facem mai atractivă pentru ei? Ei bine, USR Plus a reușit asta și s-a văzut și în București. Dacă n-ar fi fost o participare mult mai ridicată în rândul tinerilor, foarte probabil că doamna Firea ar fi câștigat.
0: Președintele Iohannis zice a fost o victorie majoră a dreptei în România. S-a conturat o nouă realitate politică în care PNL și USR Plus devin forțele schimbării în bine, iar PSD trece în opoziție. Mai zice pentru USR Plus o formațiune tânără la început de drum. E un scor bun. Felicitări, zice președintele. Românii au votat pentru o direcție nouă, comunități administrate de lideri competenți. Pare că e un fel de mână întinsă și de... Poate da. e prea mult să spunem că face curte USR, Plus, pentru că probabil alianța e inevitabilă la guvernare cu, cu PNL-ul, dar uh, pare că totuși negocierea se va purta de pe alte poziții, având în vedere rezultatele bune ale USR. Plus. Cum vedeți Fii, asta?
1: Da, și eu cred, adică președintele cred că a simțit sau a spus ceea ce am simțit mulți dintre noi, și anume că după alegerile astea locale deja se coagulează. Se vedea deja la alegerile europarlamentare, dar acum e și mai clar că se coagulează o majoritate pentru reformă, pentru schimbare, formată din PNL-USR+. Să știți că nu toți din PNL împărtășesc această (gătăție) ecuație de viitoare guvernare. Și domnul Orban, dacă vă amintiți, în campanie a lansat așa. Bun, erau și atacurile alea între ei, fie din orașe, mă rog... Domnul Orban a, s-a făcut portavoce a celor din PNL care spun, domnule, până la urmă putem să facem alianță și cu PMP-ul și UDMR-ul da? și nu ne trebuie USR-ul. Orban a spus asta, a aruncat-o la un și sunt conștiu, știu adică, că există oameni în Partiul Național Liberal care nu agrează. Li se pare că USR-ul e mult prea radical. Nu știu
0: dacă aritmetic ar fi fost o soluție, că depindea foarte la mult. La de limit,
1: ce... Era la limită, iar pmp nu știu, am, am îndoel că adică, e ca de obicei la limită, dar poate să nu treacă pragul electoral. Și atunci să avem doar UDMR-ul, ceea ce ar fi cu adevărat insuficient. Dar în orice caz, că... domnule
0: Lăzăroiu, probabil că nu, nu mai poate fi posibil scenariul ăsta de care vorbea Orban să ți permiți să ții USR Plus în opoziție, mai ales dacă el crește no, și nu, pare că reflectă această exigență a unui alt stil de a face politică.
1: Nu, nu, asta și spun. Ar fi sinucidere să-i ții să în, în opoziție. Strategic este o sinucidere. Adică SR-ul, care are o forță mult mai mare acum, dacă lași patru ani în opoziție, practic, în 2024 când vor fi toate alegerile în același an, și prezidențiale, și parlamentare, și locale, și ucr poate să, pe o, nu știu, pe o poziționare bună în următorii patru ani, poate să câștige tot, ceea ce ar fi dramatic pentru partidele tradiționale. Deci mai bine să-i ai lângă tine decât să-i lași, să-i lași în opoziție.
0: Dar dacă ziceați că USR Plus e spinul din coasta PNL și într-adevăr, pare că se manifestă în felul ăsta. Nu, no, dar e într-un, foarte sens bun,
1: într-un sens bun, pentru că îi stimulează și pe uh-huh. ei să-i imite, să se uită și să spună ce fac copiii ăștia, tineri ăștia, uh-huh. bine acolo, că e clar că trebuie să facem și noi la fel ca, ca ei. Deci e, e bine să ai așa un partid care să stimuleze... Da,
0: Lucrurile astea probabil că nu n-o să se vadă de pe zi pe alta și probabil că o să existe aceste fricțiuni care ar putea să degenereze în patru ani de mandat în ceea ce noastră numeați uh, succesul inițial și pe urmă eșecul Convenției Democrate. Cum faci să eviți pericolul ăsta? Că USR Plus e clar că-i pornit să fie un contestatar a ceea ce nu-i convine uh, destul de vocal. Își va găsi da. compromisul necesar?
1: Da, aici cred că va depinde mult de premier, de cel care va fi premier. Probabil mm-hmm. orban, probabil altcineva, că... El Există activită. și varianta altcineva? Uh, în momentul ăsta? Din punctul meu de vedere, da, putem să vorbim despre asta Pentru că eu cred că ar fi o variantă mai bună pentru ce urmează pentru uh-huh. ce urmează. Acum apare că Orban e în regulă și a fost în regulă ca prim-ministru
0: Vă Dar întrebam, că... pentru că în logica orchestrării unor succese în țară Pare că Orban își confirmă acest statut pe care îl are încă de la sfârșitul anului trecut de negociator adevărat, bun care a prăbușit deci, guvernul Dâncilă, de vedere care a da, trecut din, prin pandemie. Da.
1: da da Din punctul ăsta de vedere, dar deja Orban este săcătuit uh-huh. și guvernul are o credere relativ scăzută și eu când mă refer mă refer la viitor, pentru că cumva pot să anticipez ce va urma. În primul rând că pandemia nu se termină nici măcar anul viitor.
0: Da. Deci adevăr, sta în
1: această stare care ne afectează pe toți. Și psihologic, și din punct de vedere psihologic, și din punct de vedere economic, social. E bine, pe lângă pandemie, la anul sunt obligatorii reformele și în fine, reducerea cheltuielilor pentru diminuarea deficitului bugetar. Noi nu putem să stăm cu Aia, la ăsta, o să avem 80%. 10 Nu, adică nu te împrumută nimeni dacă tu nu vii cu un plan să arăți că tu în următorii 2-3 ani îl reduci până sub 3%. Asta înseamnă probabil reducere de cheltuieli și ai nevoie de Ei, pe acest context ai nevoie de o persoană cu o credibilitate foarte mare. Adică nu-l văd. În momentul ăsta dacă mă întreba nu știu cine ar putea să fie. Dar mi-e teamă că Orban nu va fi acea persoană. De ce? Pentru că el n-a fost de la început, El poate să fie un bun politician, dar nu este o figură publică, carismatică, care să inspire foarte multă încredere. S-a mai și o dată în anul ăsta de guvernare, deci mi-e teamă că o să fie foarte greu cu Orban premier din decembrie sau ianuarie în corp. Asta de e port, punctul meu de vedere și se refere strict la viitor, pentru că altfel... Nu pot să-i reproșesc multe lui Orban.
0: Da. Închidem a, paranteza da, Orban da. pentru că porniseți de fapt cu discuția despre cine va media da, da, da. eventuale contează fricțiuni între srp și PNL. premierul,
1: Contează da. mult premierul ca să nu apară acele fricțiuni și contează mult și cuvântul președintele. Dacă președintele își va păstra o influență în actul executiv, cred că și el va fi un factor de echilibru în așa fel încât să nu apară conflicte majore. Măcar în primii, hai să zicem, doi ani și jumătate. Pentru că inevitabil, cu cât ne apropiem de momentul electoral de 2024, fiecare partid va încerca cumva să, nu știu, să tragă spuza pe turta lui. Așa se întâmplă tot timpul. De fapt, de aici apar și conflictele mari. Când se apropie alegerile, unii vor să iasă de la guvernare, alții vor să-i dea afară pe alții de la guvernare. Fiecare vrea să-și asume e, succesul. Deci, dar măcar primii doi ani și jumătate, trei ani, hai să zicem, când nici nu o să avem alegere, ar fi bine să e, coaliția asta sau da, coaliția asta la guvernare să se păstreze intacte și să aibă o energie bună de schimbare.
0: Domnule Lăzăroiu, pentru o formațiune ca USR Plus, că îi tratăm la pachet acum, e, va fi dificil să-și păstreze strălucirea. Pe care e în curs de a o căpăta în alegeri parlamentare Pentru că ei au performat pe persoane fizice până acum ca a fost susținerea pentru Nicu Dan Că a fost susținerea pentru alți candidați din, din țară care au impresionat Odată ce devine partid de rețea Odată ce aspiră la statutul ăsta de partid și mai mare în Parlament Probabil că se va supune regulilor politicii pe care le fac și celelalte partide pe care ei cumva le atacă, PSD și PNL. Care e rețeta prin care să-și păstreze totuși aerul ăsta proaspăt, dar în același timp să și performeze, că nu pot rămâne la nivelul ăsta de succese punctuale și de, eu știu, critici de pe margine, ba intrăm în joc, ba ieșim din joc când nu ne convine foarte tare, vezi cum a fost cu guvernarea. Da, a-a.
1: da, da. da Evident, da. Acolo, eu cel puțin sper, dar poate că mă înșel, ei s-au mai și maturizat, au trecut deja prin trei rânduri de alegeri, au, au fost patru ani în opoziție parlamentară, au văzut și ei cam ce așteaptă lumea de la ei? Că nu așteaptă doar uh, fără penali, fără hoți uh, și uh, noi venim la guvernare când ne convic. Ne așteaptă, evident, să se vadă în funcția publică cum gestionează un buget, uh, cum, uh, cum propun politici publice. Politici publice, nu? exact, pentru cetățean. Adică, cetățeanul exact. vrea să aibă un beneficiu, nu se va mulțumi doar cu satisfacția că. Ceilalți sunt corupți și cu și Plus strigă că ceilalți sunt corupți. Eu, mie, eu sper, repet, că din punctul ăsta de vedere s-au maturizat. Într-adevăr, din punct de vedere al resurselor umane, și eu m-am întrebat uh, dacă vă uitați toate figurile, cum să zic, mai cunoscute și populare, așa, din partid eu ajuns la Bruxelles și acum au câștigat mandate de, în administrația locală, inclusiv, uite, Vlad Boiculescu care va fi viceprimar. Și îmi pun întrebarea cu ce vor veni cu ce garnitură vor veni la parlamentare, că nu prea mai au uh, foarte mulți uh, pe piniera lor. Poate mă înșel, poate au și nu i-am, dar cunoscuți sigur nu sunt.
0: Poate că e prejudecata noastră că susținătorii au alte treburi și nu se implică în politică, pentru că susținătorii lor sunt îndeopște corporatiști, oameni care au business-uri. Din
1: punctul ăsta de vedere, dacă ar fi acum să găsească, nu știu, persoane pentru funcții în ministere, au de unde? Au, vorba aia, au bazinul cel mai... Educat, cel mai competent, dacă e să ne uităm numai pe zona profesiilor pe care o acoperă USR. Dar mă referea strict politic la figuri care să ne inspire încredere mai multă, care să fie cât de cât cunoscute și pe care, evident, pe ele le folosești de obicei când se face guvernul, când da. pui oamenii, nu neapărat la eșaloanele 2 și 3, dar în primul eșalon pe ei îi folosești. Și în Parlament, la fel, șeful grupului parlamentar, nu știu, vicepreședinte la Cameră, la Senat. Mm-hmm. Nu știu, nu, nu pare, că mai, pare că s-a epuizat așa zona asta mai notorie de lideri ai USR-ului. Dar, mă rog, asta să vedem, pentru că la parlamentare va conta, lumea se va uita cine e pe listă, cine e propus pentru nu știu ce funcție și așa mai departe.
0: Da, revenind la aceste locale și la, la personaje, e clar că miza probabil urmărită cu sufletul la gură de întreaga țară a fost cea de la București, în încleștarea asta între Gabriela Firea și Nicușor Dan. Nicușor Dan. a câștigat. Gabriela Firea a avut nevoie de niște ore bune, de aproape o zi întreagă să digere această înfrângere și pare că nici momentul ăsta n-a digerat-o de fapt pentru că ea nu a apărut public, a trimis un mesaj de undeva în seara alegerilor, a transmis pe urmă live pe Facebook în după amiaza următoare, adică ieri, câteva cuvinte despre ce speră ea să continue din ce a lăsat ea și așa mai departe, pentru ca de fapt adevăratele răbufniri să vină mai degrabă astăzi la ședința PSD, unde s-a plâns din nou de trădare, Uh, unde a spus chiar că soțul ei i-a cerut socoteală lui Ludovic Orban pentru cuvintele spuse despre ea Adică pare că deja uh, înfrângerea A luat-o asta...
1: personal. doamna Pia. Da,
0: e, e foarte personală în momentul acesta. Sigur, într-o care măsură e normal, probabil, că pe persoană nu, nu fizică candidezi Nu, nu, nu e normal. normal
1: Nu, să știți că în țările civilizate, știți, știți foarte bine și Dacă vă uitați un politician redutabil, de calibru, care pierde alegerile, iese, are un singur discurs, își țin, își asumă întregul eșec, nu aruncă vina pe unii și pe alții, <coughs> mulțumește celor care l-au votat, după care dispare din lumina reflectoarelor pentru mult timp.
0: Până Lunde reconstruiește zile... ceva. Exact,
1: exact. E o strategie bună, elegantă, e pragmatică, la una nu se încadrează aici, din păcate. O să o mai vedeți zilele, probabil, zilele următoare, dar nu așa să face în politica mare, dacă vrei să fii în politica mare. Dacă vrei să faci politică ca la voluntare, acolo, sigur, așa se face. Dar în politica mare te retraci și nu arunci vina pe altcineva. Îi lași pe alții să stabilească. Sunt, de-aia sunt analiști politici. sunt Ei spun, domnule, a, a tras partidul Fira. A tras partidul în București. E un merit pe care trebuie recunoscut. Pe care trebuie recunoscut, doamne, Fira. Dar, pe de altă parte, celelalte povești ale ei, ea și-a făcut singură lista aia sinistră de consilier general, ea și-a stabilit strategia, ea și-a adus purtătorii de mesaj pe doamna Budanu, pe Oana Lovin, toate această faună stranie. Deci mm-hmm. trebuie să-și asume asta, dar asta trebuie să o facă analiști, asta trebuie să o spună ei, nu trebuie să o spună doamna, doamna Fira. Doamna Fira trebuie să aibă demnitatea, dar recunoaște sfârșit și poate să reapară peste... Valând, peste un an, și să înceapă un alt drum. Adică nu e. Așa se
0: face. În orice caz. Doamna Firea va reapărea în Parlament, așa cum i-a sugerat, foarte insistent, probabil. Ciolacu?
1: Foarte probabil că da, foarte probabil că o să o vedem la, la listele de la Senat sau la Cameră. E nici și normal pentru că ea a obținut un scor bun în, în București și a, îi repet, a ridicat partidul. N-ai cum să nu folosești în campania pentru parlamentar. Da, sigur, mă aștept, că doamna fie foarte ranchiunoasă și foarte răzbunătoare. Mă aștept, nu știu, să nu mai fie pur și simplu să se așeze pe o listă acolo la București, dar să nu facă deloc campanie ca să arate partidului că, uite, că și ea poate să se plătească. Da, mă rog.
0: Da, domnule da, Lăzăruiu, e o întrebare bună. E ceva de plătit partidului? Adică are motive să fie supărată că n-a susținut-o cineva din partid? Oare? Că ea a tot invocat lovituri pe la spate, cuțite în fipte în spate, mai degrabă din partea unor aliați, cum foști aliați, cum a fost Negoiță, sau unor potențial aliați, cum ar fi fost Ponta și uh, Tăriceanu dacă s-ar fi asociat și probabil alții și ar fi sprijinit-o. Adică și în partid are poliție de plătit?
1: Aici trebuie să fim onești. Ciolacul nu avea niciun interes politic ca ea să câștige. Și mulți din partid, mai ales din conducere. De ce? Pentru că dacă i ar fi câștigat, în trei luni de zile prelua partidul și în 2024 ar fi fost probabil candidat la prezidențial. Nimeni nu-și dorea asta din partid. Ea n-a fost niciodată iubită în partid. Trebuie să o recunoaștem, ea este un implant acolo. Ea a venit din televiziune, se diște ca orice partid. Uitați-vă la Rareș Bogdan. Nici el nu e, cum să zic, așa de digerat, de vechea elită liberală. Da. Așa și în PSD. Ea n-a fost iubită acolo. A avut așa popularitatea aia de vedetă de televiziune, dar în partid, n-a, în general, n-a colaborat cu ei. Știți bine că a avut certuri și cu guvernul și cu cât a fost primar general. Ei nu-a E clar că n-ar fi vrut să o ajute și nu l ar fi convenit ca ea să câștige. Dar pe de altă parte, ciul a fost deștept și a zis, domnule nu trebuie să o blocăm. Puați-o ea.
0: E win-win, nu? Dacă câștigă, ne asumăm câștigul la pachet. Dacă pierde, oricum nu, e pe cu persoană.
1: eu a știut că lăsând-o singură, lăsând o să-și facă singură lista de consilieri strategia și așa mai departe, Călacu știa că își rupe gâtul. De ce? Pentru că o știe pe doamna Ferea că e impulsivă, că nu se înconjoară de echipe de asta de consultanți. Care adică vreți
0: să spuneți că Ciolacu, așa cum îl știm, a fost mai da. vizionar și mai bun strateg decât Gabriela Firea cu tot aparatul da, din da, jurul în
1: sigur, ei? În mod sigur, pentru că cunoaște uh, personajul și atunci a lăsat-o singură pentru că știa că va face greșeli. Asta e personajul. Nu are nicio experiență politică și e și o, o persoană foarte impulsivă, doamna Firea, și persoanele impulsive greșesc de multe ori. Mai ales când, atunci când sunt în defensivă, cum a fost situația în campania asta, pentru că ea trebuia cumva să-și apere mandatul de primar. De deci cred că la cu dar nu, nu cred că a blocat-o nimeni, nu cred că a, a dat cineva din partid ordin, cum s-a mai făcut uneori, la ei, la alte partide, pe rețele să spună nu o sprijiniți în campanie, nu vă duceți, nu știu, n-a făcut asta. A lăsat-o pur și simplu de una singură și ea a avut orgoliu ăsta să arate că merge singură, că își face singură lista la Consiliu, că nici n-a avut interesul să se asocieze cu partidul, pentru că știa că partidul e o povară pentru ea în campania electorală. Deci, cumva a fost așa o înțelegere mutuală, dar Luciolacu i-a convenit, adică el a bănuit că aici să va ajunge.
0: Da, de, Ciolacu își consolidează în momentul ăsta, ziceți, puterea în partid, nu mai deranjează nimeni? Adică odată doamna Firea eliminată dintre competitorii la șefia partidului, uh, gata? Domnul Ciolacu se poate cam da, cam culca da, liniștit da. pe ureche?
1: Da, cred că domnul da. ăsta și-a consolidat puterea. Și urmează într-un pentru... un moment, urmează momentul în care semnează listele pentru Parlament. A, pe asta vă să zic o săptămână sau două, cam așa, că trebuie depuse și acolo mai are de eliminat niște, niște oameni, nu știu dacă va reuși. Și aici, fi știți și dumneavoastră, Șerba Nicolae, Florin Iordac, sunt, mai sunt câțiva acolo. Dacă reușește să nu-i pună pe liste, el va avea putere de plin în partid, chiar și dacă va pierde parlamentarele, cum probabil se va întâmpla, adică va ieși pe locul al doilea. Dar uh, se va consolida.
0: Câteva cuvinte despre cei cu scoruri foarte mici. Îl las pe Traian Băsescu la urmă, că pare un fel de caz special da. ce a făcut el în campania asta pentru locale. Călin popescu Tericianu, Adio politică?
1: Bun, înțeleg că m-, Alde și Pro-România vor fuziona. Cel puțin așa și-au anunțat intențiile. Nu știu dacă Ponta... Va face, da. după părea, mai e o greșeală asta. Pentru că Ponta, dacă urmărește obiectivul 2024, el nu are nevoie de personaje ca Tărician. Ponta are nevoie să fie... Ponta vizează electoratul USR-ului sau de tipul USR mai degrabă decât alt electorat. Cu nu poate atrage electoratul ăla. Deci dacă Ponta gândește pe termen lung, el nu ar trebui să, să facă nicio fuziune cu Tăricianul. Oricum Ponta a greșit că nu a candidat la capitală și se vede că scorul partidului... Da, ponta pare a... că
0: face tot felul de alianțe din asta în ultima vreme pe care bale formează, ba din ele, ba sunt neduse până la capăt. Așa pare, cel puțin. Ca da, și asta, da, cu, e, și cu candidatul
1: da. da. Foarte nehotărât, foarte oscilant. E clar că nu, nu are, o, are doar obiectivul în cap, că trebuie să câștige prezidențialele din 2024, dar încă nu are o strategie și încă... Încă nu știu, da. oscillează între prea multe variante, poate are și multe, nu știu, mă gândesc că poate are obligații la Tăricianu și trebuie să o salveze, să-i dea și lui un loc de parlamentar Dar, repet, nu, nu ar prea face parte din strategia pe care eu mă gândam că o are pentru alegerile din 2024 deci, mai s-ar, putea rămâne... să, s-ar putea să salveze Ponta pe să un loc de Parlament. Doar lui, nu cred că alții din Alde vor mai prinde
0: celor. Mai rămâne pro-românia un posibil magnet pentru dezertări din PSD sau nu mai e cazul acum?
1: Acum mai puțin, uh-huh. pentru că s-au închis și localele, deja s-au așezat lucrurile uh, în teritoriu. E drept că rămâne un surplus foarte mare de parlamentari la PSD. Cam 100 din cât am calculat eu, care, în mod evident, nu vor mai prinde un, list, un loc pe listă, pentru că PSD a avut un scor foarte mare în 2016, i-au intrat, dar acum scorul aproape s-a în jumătate. Și atunci, ponta probabil va mai pescui acolo, în zona aia a parlamentarilor, dar asta nu înseamnă mare lucru. Pentru că unii dintre ei sunt necunoscuți, nu aduc neapărat voturi. Primarii erau, primari și consilieri. Aparatul ăsta din administrația locală era bun pentru ponta, să zicem, să fie atras, dar aici s-a cam închis. că adică s-a închis definitiv mm-hmm. pentru că nu mai poate să ia pe nimeni că își pierd mandatul dacă trebuie. la el.
0: Traian Băsescu, îl credem când zice că asta a și vrut de la început, să-și tragă partidul, să-i mai asigure locuri în Consiliul General și într-un viitor parlament?
1: A, și eu am spus M-au tot întrebat și alții de prin iulie, când încă nu și-a anunțat Am asta, asta a fost obiectivul, pentru că, într-adevăr, partidul să-ți bate la limita aia de 5%, s-a zbătut, de fapt, la toate alegerile. Și
0: iese? asta e întrebarea. Credeți că iese? Pratezia?
1: Nu a așa sigur. După părerea mea, a intrat într-un joc lose-lose când a acceptat candidatura la a acceptat să se candideze la București. A fost mult mai rău dacă câștiga doamna Fira, în mod sigur, dar nici acum nu e bine. Cred
0: că multă lume îi atribuie uh, o parte din, uh, din știu eu nervozitatea acestor zile domnului Băsescu pentru că nu l-a susținut deschis pe Nicu Șordan și a preferat să candideze rupându-i niște voturi, că probabil da, că de la, aici, de la Nicu Șordan aici. s-au rupt
1: da, aici trebuie și spus că, politic vorbind, din punct de vedere politic, pmp nu avea altă variantă decât să-și pună candidat. Deci nu se punea problema altă, din moment ce, sigur, a fost lăsat în afara înțelegerii de la București. Motivele pentru care au fost, fost lăsat în afară, și eu și cred că și alea sunt legitime. Deci cei care au refuzat PMP-ul, au avut în vedere să fac o alianță anti-PSD cu partide care nu au avut colaborări atât, carla la București, atât de strâns. Deci nici unii, nici alții n-au dreptate. Dar contează percepția publică. Da. Și aici aveți dreptate. Percepția publică asta e către Ambosescu, l-a văduvit de niște voturi cu Da. Și asta îl va costa. Nu neapărat pe el, ci partidul PNP la alege. În plus a mai întâmplat un fenomen, că eu urmăresc așa pe Facebook, și e un fenomen care se întâmplă adeseori. Când PMP-ul, nu, el vrea să dea senzația că se luptă cu PSD-ul, cu fira că vor să câștige primăria generală, dar li se părea că cu Șordan stă împotriva lor și am văzut foarte mulți, am văzut mulți PMP-iști care au devenit aproape PSD-iști din campania de la București, da? din cauza acestui, acestei diviziuni. E un fenomen straniu, dar e, cred că e explicabil, așa, psihologic. Adică, practic, electoratul PMP a fost adus în campania asta mai aproape de PSD. Oamenii au fost aduși mai, mă rog, vorbesc de cei foarte fideli, cei care sunt foarte apropiați de partid, de președ... fostul președinte Treambă să.
0: Mulțumesc foarte mult pentru analiză, Sebastian Lazaroiu. Înțelegem că odată cu acest nou val de votanți mai tineri, poate se conturează și un nou val în politică și un nou stil de a face politică, sau provocarea acelui vechi. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Pe, Pe curând. Mulțumesc. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.